1: טל בשן, 50 וקצת, בית ספר למנהיגות תודעתית, שיטה שנקראת אימפקט. מודל התפתחות אישי, בית ספר שעוסק בלימוד של התפתחות אישית, עוסק בתודעה. רעיון שנקרא מנהיגות תודעתית, היכולת להנהיג את התודעה שלי במובן הזה שאני בעל הבית של התודעה שלי, של המיינד שלי, כדי לחיות חיים מלאים ומאושרים. מ-99. זאת אומרת, כבר 22 שנה. כן, כן, הרבה הרבה מאוד שנים. כמה תלמידים כבר עברו תחת ידיך? אף פעם לא עצרתי לספור, אני מניח שאלפים. מכובד? ש... <חובע> כן, הרבה אלפים אולי אפילו. Uh, המודל שאנחנו הצגנו הציג רעיון די, די פשוט, די עתיק. הוא אמר, כל אחד מאיתנו, רן, יש איזושהי מערכת הפעלה מנטלית, איזשהו חיווט, איזה דוס כזה היסטורי. Uh, והוא מנהל חלק אדיר מההתנהגויות שלנו, ההרגלים שלנו, הרגשות שלנו, התגובות שלנו. הוא, 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 הוא קובע, זו תשתית המערכת, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד, מאוד עתיק. Uh, מי שלא יכיר את מערכת ההפעלה הזו שלו יתקשה מאוד להנהיג את עצמו או לשנות את עצמו, ובוודאי שיתקשה uh, להנהיג אחרים. חשוב להגיד שאומנם uh, יש פה איזה קונוטציה גם פיקודית, גם ניהולית, זה גם נקרא מנהיגות תודעתית, אבל אנחנו לא עוסקים uh, במנהיגות פר סה, ברעיון הזה של אחריי, או איך אני משנה הכוחות, או איך אני מייצר כריזמה לתנועה. אנחנו מדברים על מנהיגות בממד הכי אינטימי שלה. במקום הזה, שאם אתה, רן, מסוגל להנהיג את חייך, לחיות את החיים שלי כפי שהייתי רוצה לחיות אותם.
0: אתה חושב שמישהו שנולד עם תכונות מסוימות שמביאות אותו לרמת עושר כלשהי, רמה, אתה יודע, הרמה הפנימית של עושר עצמי,
1: כן. יכול
0: לחוות עושר יותר רב כתוצאה מאותה... מאותה הבנה טובה יותר של עצמו? כי, כי אני שואל, כי יש לי תחושה שחלק מהאנשים שאני מכיר סביבי, הם, הם, נולדו, הם נולדו עם איזושהי תפיסה אופטימית כלשהי, או פסימית כלשהי. לא בטוח שזה קל לשנות לבן אדם את ה... אתה יודע, את הברגים בראש.
1: תראה, השאלה שלך, אפשר לקחת אותה למקום אולי אפילו עוד יותר מופשט, כי כן, בפירוש יש אנשים שנולדו עם איזה מיקוד פנימי. עם תחושת ערך ברורה, הם חוו אהבה פשוטה יותר, ההורים שלהם קיבלו אותם עם פחות תנאים. זכו בלוטו של החיים. הם זכו בלוטו של האהבה, ומכיוון שהאופן שבו הם נאהבו היה גם בטוח וגם מלא, אז עמוד השדרה שלהם יותר ברור, תחושת המסוגלות שלהם יותר ברורה, הם לא מתנים אין סוף הגבלות והתניות לגבי האם הם ראויים. לחיות בשלום עם עצמם, או לא ראויים לחיות בשלום עם עצמם. ובסוף זה המתכון העמוק ביותר לאושר, בן אדם שמסוגל לקבל ולאהוב את סך חלקיו בשלמות. בודדים האנשים שאני פוגש שככה הם אכן נולדו, ולכן אלה שהיה להם המזל להיוולד עם אופי כזה במיקוד פנימי, והורים מתאימים הם באמת אי שם הגבוה יותר. הזכרת
0: מקודם את האושר. כן. מה זה אושר בתפיסתך? זאת אומרת... אם אני עכשיו קניתי מכונית יפהפייה ואני נוסע בכביש וכולם מסתכלים בי ואני שמח שכולם מסתכלים עליי, אז אני מאושר. מה זה אושר בעצם אצל בני האדם?
1: יכול להיות שאפשר לדבר על אושר קצר טווח וארוך טווח, ויכול להיות נדבר על, ה, על המכונית הזו שאתה נוסע בה, אתה תהיה, יהיה לך חיוך מרוח. Uh, על השפתיים אבל הוא יהיה קצר מועד ואז עקב קיצרות המועד של החוויה הזאת אולי נקרא לדבר הזה תענוג או עונג אנחנו נגיד תקשיב יש פה עונג כי יש איזה רצון שיתממש ויש אדרנלין והכל אבל הוא קצר מועד ומהר מאוד תעקוף אותך מכונית אחרת ואתה תגיד mm, this is next כאילו אז uh, יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד שמילוי של רצונות גשמיים יותר נמוכים יותר uh, אפשר לטעות בו כאושר. אבל הוא יותר קרוב לתענוג. לא שיש לנו משהו רע בתענוג, אבל אל לנו להתבלבל בין תענוג לבין עושר. אתה
0: אומר, זה לא העושר האמיתי במרכאות, אם אפשר להגיד דבר כזה. אז, אז מה זה עושר אמיתי יותר?
1: אדם שחי בהלימה עם הרצונות שלו, הוא בן אדם מאושר. בן אדם שחי הרחק מהרצונות שלו, הוא בן אדם לא מאושר. כלומר, אם יש לנו מין משולש כזה, שבצד אחד כתוב רצון, ובצד התחתון שלו כתוב מציאות, אז ככל שהמרחק בין הרצון למציאות גדול יותר, אני בן אדם מאושר פחות. וככל שהמרחק בין הרצון למציאות בחיים שלי קטן יותר, אני בן אדם מאושר יותר. יש גם כמובן אנשים בעולם שהם מדוכאים ולא יודעים למה, ובמשוואה הזאת אפשר לבוא ולהגיד, זה בגלל שאין להם מושג מה הם רוצים.
0: שאני חושב שרוב האנשים... הם ככה. זאת אומרת, אני לא יודע אם רוב האנשים בכלל חשבו אי פעם מה הם באמת רוצים, מה יעשה אותם מאושר. אומרת, תמיד מכניסים אותנו לתוך איזושה, איזשהו מסלול כזה. אה, בית ספר, צבא, בוא תעשה תואר, עבודה. מה יעשה אותי מאושר ממש, לא יודע אם אי פעם חשבת על זה. את זה
1: אנחנו יכולים למדוד על פי כמות הציפרלקס ובני דודיו. זאת אומרת, מסתובבים הרבה מאוד אנשים שיש להם הכל, או לפחות... יש להם מה שהרבה אנשים אחרים היו חולמים שאליהם ברמה החומראית, אבל החוויה היא לא חוויה של עושר, היא חוויה של סטרס וחוויה של תסכול. ואפילו חוויה של דיכאון, כי כשאני לא מחובר על הרצון של איראן זה לא רק שאני לא מחובר לרצון שלי, אני גם לא מחובר לרגשות שלי. כי מימוש של רצון, תשוקה מחוברת לרגש, ובן אדם שלא מחובר לרגש ולרצון שלו, הוא בעצם זומבי, הוא מת מעלך.
0: אז איך אני יכול... לנסות להבין מהם הרצונות שלי.
1: לא, קודם כל רגע צריך להבין למה בכך אנחנו רודפים הרצונות שלא שייכים לנו. אם אנחנו חיים במציאות שבה יש שני כוחות שמנהלים אותנו, שהם כנראה לא הכוחות הנכונים, האחד קשור לאגו שלנו, שבא ואומר, אני, כדי לחוש ערך, אני, כדי להרגיש טוב עם עצמי, רוצה להיות מצוין. ואני גם רוצה שיהיה לי מלא חפצים, כדי שאנשים יגידו לי שאני מצוין, וכדי שאנשים יגידו, וואו, תראו איזה חפצים יש לו, הוא בן אדם מדהים, תראו איזה אוטו מדהים יש לו, הוא בן אדם מדהים, תראו איזה בית מהמם יש לו, בן אדם מהמם, תראו איזה ילדים הורסים יש לו, הוא בן אדם הורס. אז המימד הזה של האגו אומר, אני רוצה רק כדי שאנשים אחרים יחשבו שאני מדהים, וכשאני זוכה להכרה של ילדי הסביבה, אני חי בשלום עם עצמי. כלומר, כל הרצון <חוץ>, מבחוץ, אנחנו חוזרים שוב לאהבה, זה לא אותו ילד שכל הזמן קיבל אהבה מעצם היותו הוא. זה ילד שקיבל אהבה כי הוא השיג תוצאה מדהימה במבחן, או כי הוא השיג הישג מדהים, והילד מתבלבל בין העובדה שהוא נאהב כמו שהוא, לבין זה שהוא זוכה לפידבק מההורים שלו על פעולה או הישג. וכשילד לאורך זמן... מבין שהוא זוכה לאהבה או לדחייה אל מול פעולה או הישג, הוא מבלבל בין שני הדברים האלה, והוא ממשיך לדהור כל החיים אחרי פעולות והישגים. זאת אומרת, הבלבול הזה של אהבה כמימד חיצוני פעם אחת, והרעיון הזה ש, שאני רוצה דברים בשביל האגו כדי שהשכנים יחשבו עליי, אז אני גם כל הזמן אה, משווה את מה שאני משיג למה שאחרים משיגים. אז לזה אנחנו קוראים רצון במיקוד שליטה חיצוני. עכשיו, רוב האנשים, כשהם ממלאים רצון במיקוד שיטה חיצוני ומשקיעים בזה מאמץ אדיר, ברגע שאני מממש את הרצון הזה, יש אמנם תחושת סיפוק ויש אולי אפילו תענוג, אבל לא יכול להיות מילואי מיטיב אושר, כי אני לא ממלא רצון שנולד מתוך הוויה הפנימית שלי. אני ממלא רצון שכל התכלית שלו זה שמישהו אחר יחשוב שאני מדהים. אז הטרגדיה העמוקה היא ששני שליש מהעולם הזה רודף אחרי רצונות. שנולדו במיקוד שיטה חיצוני, כלומר מכוחות חיצוניים פנימה, טורח, לוקח הלוואות, נלחם, מתקדם בעבודה, עושה תארים, קונה מכוניות, מייצר טייטלים, כבוד, השפעה, מה שאתה לא רוצה, וכשזה מתמלא הוא נשאר ריק. ובמקום להסיק מסקנות, המסקנה המיידית היא שהוא פשוט צריך יותר מהדבר הזה, ואנחנו במרוץ העכברים המפורסם. אז טרגדיה אחת עמוקה, קשורה לרעיון הזה, שרצונות שנולדים במיקוד חיצוני, גם כשהם מתמלאים, משרים את האדם ריק.
0: עם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה, במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15% הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, ובקוד קופון עושים 15, או ס איי אם 15. ייכנסו לפנדה zzz.co.il. ושתהיה לכם שינה טובה.
1: הכוח השני קשור לפחדים, ואולי השלישי קשור לחינוך. נתחיל דווקא מהחינוך. יש איזו תפיסה עקומה, שבכל פעם שילד אומר יותר מדי פעמים, אני רוצה, אני רוצה, אומר לו, ילד, תתאפס על עצמך, אז מה אם אתה רוצה? קודם כל תעשה מה שצריך, ואחר כך נדבר. וחוץ מזה, רן, לא כל מה שאתה רוצה אתה יכול לקבל. כאילו רעיונות גבוהים, אבל הם רעיונות נמוכים מאוד. ויותר מזה, אם יש לנו מישהו שכל הזמן אומר מה הוא רוצה וממש את מה שהוא רוצה, אנחנו כבר מקללים אותו. הוא אגואיסט, הוא אגוצנטרי, הוא לא חושב על אף אחד אחר, חס וחלילה הוא נהנתן. תראה, בא בן אדם ליהנות בחיים, זאת שערורייה, אוקיי? אז יש גם לנו תפיסה כזאת, ואז הבן אדם אומר, אוקיי, זה שאני רוצה, זה לא בסדר.
0: אבל אולי זה שהוא רוצה זה באמת לא בסדר, זאת אומרת, Self-Centered, וכולנו נדאג לרצונות ולצרכים שלנו, אנשים אותם על פני החברה, דרישות החברה, האם התוצאה לא תהיה התפרקות של החברה?
1: התשובה הקצרה היא לא, אלא להפך. הרעיון הזה, התפיסה שלנו שאומרת שאם כולם יחשבו רק על עצמם, אנחנו נתפרק, השורש שלה הוא, הוא פחד מאוד גדול, אבל האמת, הוא הפוך. אני, האמת היא הפוכה, אם אני אהיה נאמן, נאמן לרצונות שלי. והשאיפת חיי תהיה לממש את התשוקות שלי, כי אני מכבד את הרצונות שלי ואני מכבד את הרגשות שלי, אז מיד אני גם מכבד את הרצונות שלך ואת התשוקות שלך. יש שתי תפיסות בעולם, אחת היא תפיסה של או-או. אם לי יהיה ביס יותר גדול, לך יותר כאילו זו תפיסה של חוסר. ואחת היא תפיסה של גם וגם, היא אומרת ככל שאני אהיה שמח יותר, ככל שאני אהיה אותנד יותר, ככל שאני אהיה יותר נאמן בחתונה שלי איתך, רן. זה יאפשר גם לך להיות יותר מכל מה שאתה רוצה. למה העובדה שאני חי במלוא העוצמה, אוטומטית נתפס אצלנו כאילו אתה חייב לחיות בחצי עוצמה כרגע. זה כמו שהאסטרטגיה של עין תחת עין מושאירה בסוף את כולם עיוורים, נכון? עיוורים ונטולי <אז> שיניים, לא מראה, not a pretty sight. אז אנחנו נכנסים למערכת זוגית ואומרים עכשיו, כדי שהזוגיות הזו תתקיים, זוגיות כרעיון. כן, אתה מדבר על, על הסוסנטיה, על החברה, אני מדבר על... בוא נסתכל על זה במערכת היחסים בינינו. אתה אומר, כדי שהזוגיות הזו תתקיים, בוא נתחיל להתבטל. למה שאני אתבטל? אם אני אתבטל לאורך זמן, ואני אעסוק בריצוי, וצמצום עצמי לאורך שנים במערכת היחסים בינינו, ברור שבסוף אה, אני אה, אקמול, ויחד איתי, המערכת הזוגית הזאת. אז אמרנו מקודם, אדם מאושר, או אדם שחי בהלימה, הם הרצונות שלו. כי הוא מכבד את עצמו, הוא מחובר לעצמו. עכשיו, הרצונות של בן אדם שלם הם לא לפגוע בזולת. ככל שבן אדם נאמן יותר לרצונות שלו, שקט יותר אצל עצמו, מחובר יותר לתשוקות האותנטיות שלו, הוא אוטומטית יש לו שאיפה גבוהה יותר לאהוב, להעניק, לתת. כשאתה יוצא לטיול, לפני שנכנסנו, סיפרת לי שעשית איזשהו טיול בשלג פעם. כשחזרת, לא היה לך יותר לתת? כשהיית, כן, <laughs> מרגיש, כן. נכון. לא, כשהיית שם, לא אמרת, חבל שהילד שלי לא איתי, חבל שאשתי לא איתי, לא שלחת תמונות כדי ששותפים באירוע. <אז>, אז כן, יש תפיסה שאומרת ככה, ויש תפיסה שאומרת ככה. הניסיון של ה-20 ומשהו שנים שלנו מראה שככל שאנשים בתוך המערכות שלהם יותר מחוברים לרצנות האותנטיים שלהם, המערכות שהם שותפים בהן הולכות ופורחות.
0: אז אני מחזיר אותך חזרה בעצם לשאלה ש, שבעצם איתה הובלת. דיברנו על הנושא הזה של, יש את הרצונות מבחוץ, שאנחנו לא יכולים להבדיל ביניהם לבין הרצונות האותנטיים שלנו, ודיברת על פחדים ועל חינוך. אז אני חושב ש... על, פחד פחד לא, על, על
1: פחדים לא הרחבנו, אמרנו, בדיוק. דיברנו על פחדים במובן הזה, אל מול כל רצון חופשי. שרוצה למשוך את עצמו למעלה, כמו בועה שרוצה לעלות מעבר למים, יש פחד שמושך אותו למטה. אלה שני הוקטורים. אפשר אפילו להגיד שלמול כל רצון חופשי שלא מבטא את עצמו במציאות, יש פחד שכן מבטא את עצמו במציאות.
0: ما, מה זה למשל פחד? מה הכוונה?
1: Uh, רצון חופשי שלי הוא uh, לממש את קריירת המשחק שלי. הפחד שלי זה העלבון uh, שמא אני אכשל. Uh, רצון חופשי שלי אה, הוא לצאת אה, לטייל כל סוף שבוע עם החברים שלי, הפחד שלי זה שאשתי תעשה לי סנקציות ולא תדבר איתי יותר. רצון אה, וכולי וכולי. זאת אומרת, אל מול כל רצון חופשי שלי אני רוצה אה, להתגרש. זה הרצון החופשי שלי. הפחד הוא מה יהיה, מה יגידו, או אוהל הבושה, אוקיי? הרצון שלי הוא בקשר עמוק בזוגיות, להתמסר. הפחד שלי הוא להיפגע אם אתה תנטוש אותי. כלומר, אל מול כל רצון חופשי, שאנחנו משייכים אותו בשפה של הבית ספר לאהבה, הוא חופשי. יש פחד שמושך אותו למטה.
0: לפעמים הפחד הזה גם יכול להיות מוצדק, אני מתאר לעצמי, לא? באמת אשתי תכעס עליהם לי כל סוף שבוע
1: אצא לטיול. כן, תראה, קודם כל, אני מקווה מאוד שלא. ב', אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין פחדים ש... אנחנו צריכים להיות מאוד שמחים שהבורא שתל אותם בתוכנו, כמו פחד מאש או פחד ממגדל גבוה או פחד מנחש, כי הם פחדים קונקרטיים. מתחת לדברים האלה יש פחדים שהם פחדים רגשיים. זה קצת, זה קצת מבלבל. זה, זה פחד מלהרגיש משהו. זה לא פחד מסנקציה, סנקציית אש או סנקציית מכה. זה פחד מזה שיחשבו שאני מוזר. זה פחד מזה שידחו אותי. זה פחד מזה שאני לא אנאהב. כלומר, אני חושש מהרגשה העתידית שעשויה להתרחש במידה ואני אעשה את הפעולה. כלומר, זה מופשט לחלוטין, ואלו פחדים נפשיים. הם לא פחדים קונקרטיים. בעוד הראשונים מצילים את חיינו, ובלעדיהם אנחנו לא נשרוד דקה, השניים הורגים את החיים שלנו, כי הם לא מאפשרים לנו לפרוח. ורובם, אגב, תלויים בילדות. במישור הפרקטי, בלי כל העבודה הפנימית הזאת, כדי לדעת אם רצון שלי הוא, הוא רצון חופשי, במיקוד שליטה פנימי או חיצוני, אז יש לנו, או דיברנו על שתי זירות, אחת שהפחד מעכב אותה, ושתיים, שכוחות חיצוניים גורמים לי לרצות דברים, נכון? אז בוא נתחיל בכוח, בכוחות החיצוניים. איך אני יכול לדעת אם רצון שלי מסוים, גשמי או, 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 או אחר, הוא במיקוד שיטה פנימי או במיקוד שיטה חיצוני, מבפנים החוצה או זה.
0: לצורך, אתה יודע, רק לתת לך איזה דוגמה קונקרטית שתוכל דוג... לזה, כן. נאמר, ועכשיו אני מק... צריך לקבל החלטה, אני רוצה לקנות מכונית. Mm-hmm. אה, יש מכונית יקרה, מכונית ספורט יפהפייה, mm-hmm. יש mm-hmm. מכונית יותר זולה, קצת נראית יותר פשוטה. כן. איך אני יכול לנסות לנתח את, ה... את הכוחות שפועלים עליי עכשיו, להגיד האם אני רוצה באמת המכונית היקרה הזאתי. או שמספיקה לי עם החוליטה השנייה ואני אהיה מאושר איתה.
1: כשאנחנו עומדים בפני צומת כזו ורוצים לדעת אם הבחירה שלנו היא מבפנים החוצה או בחוצים, אז אנחנו שואלים, רגע, מהי התכלית של מימוש רצון כשהוא במיקוד שלפתח חיצוני? התכלית היא תכלית של אגו. התכלית היא שהעולם יראה איזה אוטו יש לי. יחשוב עלי דברים מדהימים, אני במוחי הקודח אדמיין שרן חושב עלי שיש לי אוטו מדהים, וכשאני אדמיין שרן חושב שאני מדהים, אני נושם לרווחה ואני אומר, החיים נהדרים כי רן חושב שאני מדהים. עד כדי כך אנחנו ילדותיים. כלומר, כשאני מממש רצון במיקוד שטח חיצוני, אני מחפש קונים. קונים לפעולה שלי. והשאלה שפותרת את הבעיה היא פשוטה, היא אומרת, אם אף אחד בעולם אף פעם לא ידע שיש לי... או שהייתה לי מכונית ספורט מגניבה, את זו ספציפית. לא יכול לספר לאף אחד, לא יכול להראות לאף אחד, גם לא לנכדיי בעוד עשר שנים. האם אני עדיין קונה אותה? האם אני עדיין טורח לעשות דוקטורט עכשיו ארבע שנים, אם אני לא יכול להגיד אני דוקטור? אם התשובה היא כן, אני עושה את זה גם אם אף אחד לא ידע, זה אומר שהרצון הזה הוא במיקוד שיטה פנימי, הוא משקף תשוקה אמיתית. יש חלק באישיות שלי, בפנימיות שלי, במאוויים שלי, שמעוניין להביע את עצמו. הזמר רוצה לזמר, גם אם אין לו קהל. הנגר ינגר בביתו, גם אם אין לו קליינטים. וה- והמשורר יכתוב למגירה, גם אם אין לו מי שיקרא את הדבר הזה. אנחנו קוראים לזה B do אוקיי? Okay? ההוויה שלי באה לידי ביטוי בפעולה, וכתוצר לוואי מישהו רואה את הדבר הזה. אז האלימינציה הזו של העולם החיצון קובעת אם כן או לא. אם אני אומר אני יוצא רגע להבין, אני לא יכול לחנות את זה במושב איפה שאני גרת אוטו, ואני לא יכול לספר לאשתי, ול... מה הזמן יהיה? הלוואה? אני... 200 אלף שקל הלוואה עכשיו הדבר הזה? מה, אני מטורף? או מה, עכשיו אני אלמד את כל זה שלוש שנים? <אז> אם התשוקה שלך היא ללמוד את הדוקטורט, כי יש לך איזה תשוקה אדירה לדעת, go ahead, אז זו איבן מבדלת, והיא חריפה, והמראה הרבה מאוד פעמים לא נעימה. אבל זה חוסך משאבים אדירים.
0: אתה יודע, כשאני כש, לא סתם שואל אותך על השאלה הזאת, כי הקשבתי לאחד הפרקים בפודקאסט שלך, שזה גרם לי לחשוב על הבחירות שעשיתי בחיים, ואני שואל את עצמי את השאלה הזו, אם עכשיו נאמר, עושים היסטוריה, לעולם לא היה אף אחד שמאזין לה, אפס מאזינים, הייתי עושה אותה? לשמחתי התשובה היא, כן, הייתי עושה אותה. אבל למשל, הבחירה שלי בגיל 24, ללכת ללמוד בטכניון, בדיעבד, כשאני מסתכל על הבחירה הזאת בדרך המשקפת שאתה אני כנראה הייתי אומר, אוקיי, אז אם אף אחד לא יודע שאני אומר בטכניון, אז כנראה שהייתי הולך ללמוד בבאר שבע. נכון. לי יותר חיי חברה, כנראה, או משהו בסגנון כזה.
1: אני עד גיל 30, לא עשיתי אף בחירה אחת במיקודשיטה פנימי. נקודה סוף לא פתוח למשא ומתן. לא, אין, לא היה מימד אחד בתוך החיים שלי שהוא היה שלי. ובגלל זה בגיל 30, אז זה היה נראה לי צעד אמיץ, עכשיו זה מרגיש לי גיל 30 זה ילד, לא באמת היה לי מחיר לשלם, אבל זה היה לי אסוני הפעולה הזאת, כאילו מאוד דרמטית. בגיל 30 נפרדתי אה, מתפקיד יחסית בכיר לגילי אה, במשרד פרסום, בעל שם. אה, זחלתי לה, למסדרון עם כאב בטן נוראי והתפטרתי, זחלתי לחברה שהייתה לי חמש שנים והתפטרתי, חזרתי לבית הוריי ואמרתי לאמא שלי, מההתחלה. היה משהו שגרם לשינוי הדרמטי הזה? היה לי מספיק רע. היה לי מספיק רע, זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר גם בגוף. אימא שלי, בטובה, שרה לי, הילד בן 30, יש לו חום גבוה, זה בדיוק היה אלה איתה, ואני אמרתי, אני לא יוצא מפה, הייתי קצת חוניא מהגל כזה, אמרתי, אני לא יוצא מהחדר הזה. אלא אם כן כל פעולה שלי, היא שלי. ולא היה לי מושג. אני הבטחתי עם קרבין טיולים שנתיים של כיתה ו' וז' וקיבלתי במבה וביסלי בראש מאחורה איזה חצי שנה, עד שהתחלתי ללכת בנתיב הזה שהוא חלק ממה שאני עושה היום.
0: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
1: כלי נוסף, אם אני חוזר רגע לפרקטיקה, כי דיברנו על שני צירים, נכון? דיברנו על ציר אחד של האם רצון שלי הוא במיקוד שיטה פנימית או חיצוני, אז דיברנו על הרעיון הזה, ואמרנו שכלי נוסף הוא פחד. פחד מעכב הרבה מאוד eh, מהרצונות שלנו. אז eh, הרבה מאוד פעמים מגיעים אליי אנשים להתייעץ, אנשים עוצמתיים מאוד, בדילמות, לפנות שמאלה או לפנות ימינה. לעשות רילוקיישן בעמק הסיליקון, או לפתוח עכשיו איזה סטארט ב- לא יודע, בקריית כת. והוא חצי שנה כבר מתלבט עם הדבר הזה, וזה ברור שעם השכל שלו הוא לא יכול להגיע להכרעה. והמשימה וה, היא להסיר את הפחדים. כשבן אדם אומר לך שהוא לא יודע מה הוא רוצה, בעמדה שלי, כי, כיועץ, כמורה, כמנחה, ש, זה שזה לא אמת. הנחה שלי, יש לו קריאה פנימית, הוא יודע מה הוא באמת רוצה, והנחת עבודה שלי שהרצונות האלה מחוסים כרגע על ידי יותר מדי פחדים. בדרך כלל רען הפחדים האלה הם במסווה של חשיבה רציונלית ושכל.
0: מה, אתה אומר דווקא הפוך, אנחנו, אנחנו, הפחדים הם לא רציונליים, אבל אנחנו ממסכים אותם באמצעות כביכול תירוצים רציונליים כאלה ואחרים.
1: ברור. אני רוצה ללמוד ספרות עברית במאה הביניים. איך שאני שומעת את זה, אני מזדקפת, אני... אני מלאת חיים, ועכשיו תן לי, עכשיו, אני עכשיו עפה על הדבר הזה. ואז מתחיל השכל להגיד, כן, אבל מה תעשי עם ספרות עברית בימי ממה תתפרנסי, תגידי לי? ומה ההורים יגידו? ותואר שני מה? זאת אומרת, התשוקה, כשהיא מחוברת לאהבה ולרצון חופשי, הגוף מרגיש אותה מיד. כלומר, הגוף מזדקף ומתעצם. ואז השכל במסווה של אינטלקט, משקף את הפחדים ומדכא אותנו, ולצערי, אנחנו נותנים הרבה יותר מדי משקל לשיקולים הרציונליים ששורשם פחד, מאשר לשיקולים האינטואיטיביים ששורשם אהבה. וכל פעולה שיונקת מפחד, סופה שפירותיה יתקשרו עם הפחד הזה. למרות שאתה יודע, יש בזה משהו, זאת אומרת,
0: אם אני עכשיו, הפנטזיה שלי ללמוד ספרות של ימי מעשית, אני עלול למצוא את עצמי ללא עבודה בגיל שלושים, ארבעים אולי. ודרך אגב, אני פה מכניס אותך לוויכוח שיש לי עם הרבה אה, אה, אנשים שככה אנחנו מדסכסים את הנושאים האלה. אני בתפיסה שאדם צריך לעשות את מה שהוא אוהב לעשות, גם אם זה לא יעשה אותו עשיר וכדומה. אנחנו שוב פעם... ואומרים לי, אתה יש לך פריבילגיה, היית מהנדס בהייטק, אתה יכול להגיד את
1: זה. אנחנו שוב פעם. מה... אם אני סופר... שמעת את המשפט הזה? אתה מהנדס בהייטק יש לך פריבילגיה, זה השכל שמשקף פחדים. הנה טיעון שכלי שמשקף פחדים, בסדר? אחד, אני רוצה להגיד מהניסיון, ו- ותודה לאל, אני כבר כאילו, אני מרגיש שאני רשאי לדבר בזכות הניסיון, כי 20 שנה עם לא יודע כמה אלפי תלמידים, אתה כבר יכול להגיד המדגם הוא מייצג. אני לא זוכר שאני פגשתי תלמיד שבחר ללכת עם הלב שלו ומצא עצמו דלפון בסוף הדרך. בדרך כלל כשבן אדם מחובר לתשוקות שלו, מממש בעזרת העוצמות שלו את אותן תשוקות, כמעט תמיד כשזה גם מביא איזשהו ערך לחברה, כי אנחנו חיים בתוך חברה, אם בן אדם מממש את התשוקות שלו בעזרת העוצמות שלו, וזה מביא ערך לחברה, הוא מתפרנס בכבוד, ולרוב יותר מאשר הוא הרוויח קודם. אז יש לנו מלא אנשים שמחזיקים בקריירה שמייצרת להם ביטחון כלכלי כזה או אחר, אבל באמת, הם מתים, מהלכים. כמה כאלה יש, רן? על כל אחד שאתה חושב שאתה מכיר, יש עוד ארבעה שאתה לא מכיר. זאת אומרת, אנחנו פוגשים אותם כל הזמן. Uh, וזו בעיניי, זה דבר טרגי, זה דבר טרגי, ואני לא חושב שזה צריך להיות או uh, או, זה לא או מתפרנס או תשוקה. ותראה רן, זה שוב, זה, זה מחשבות של, uh, שיש להם שורשים עמוקים, בסדר? מלחמת העולם הראשונה, הצדיקה את החשיבה הזאתי, באה מלחמה שנייה, הצדיקה, את, אתה, אתה ויש לך את ההיסטוריה הבאה. ברור חשיבה הישרדותית, לוקח הרבה מאוד זמן להתרחק ממנה, אבל היא עוברת מאב לבן, למרות שהמציאות כבר לא תקפה. אתה יודע כמה פעמים אנשים גוררים פחדים שכשאתה רק שם את המציאות הסבירה מול העיניים, היא מרסקת את הפחדים שלהם.
0: איך אני שם את המציאות הזאת באמת מול העיניים? זאת אומרת, כשאני מסתכל על מישהו מבחוץ, אני חושב שיהיה לי קל להגיד לו, תשמע, הפחדים שלך לא, לא באמת ריאליים, אבל אתה יודע, גם לי יש פחדים. נגיד, היה שלב בקריירה שהייתי צריך לבחור אם אני רוצה לעשות פודקאסטים למחייתי, או להמשיך את uh, העבודה שהייתה לי קודם בהייטק. היה לי את הפחד. פחד ממה? פחד מזה שאני, אתה יודע, אני עוזב את ה... כמו שהגדרת, אני חושב, פחד הישרדותי של בן אדם עם שלושה ילדים במשכנתה, שעכשיו צריך לקפוץ ראש לתוך בריכה שהוא לא יודע מה העומק שלה.
1: הפחדים העמוקים ביותר קשורים לשדים פנימיים, ושדים פנימיים הם, הם היסטוריים. ואולי כמו שאתה חוקר את ההיסטוריה, גם זה מה שאנחנו עושים. כשבן אדם מפחד מעתיד מסוים, זה בדרך כלל קשור לעבר שלו. והתפקיד של אנשים בפוזיציה שלי, היא להחזיר את האנשים, לפגוש את השדים שלהם ולהתמודד איתם במקום שבו הם התרחשו. וזו עבודה עמוקה, מאתגרת, מרגשת, אבל היא משנת חיים. וזה הייעוד שלי. מימד השני, ואולי זה עונה על השאלה שלך במימד יותר קונקרטי, נקרא מבחן הקצוות. בן אדם, כשהוא מפחד, הוא מפחד מהמילימטר הראשון שהוא לא רואה. He is reacting למצ... לחוסר הוודאות המיידי שיש מולו. הוא אומר, ואם לא תהיה לי פרנסה? הוא אומר, וואי, זה ממש מסוכן, אז אני לא עושה את הפעולה. מבחן הקצוות מותח את הפחד על ציר של זמן, למקום הכי רחוק שלו ולמקום ולמח... הכי דרמטי שלו. אוקיי, okay. ולא תמצא פרנסה. מה יקרה? כמה זמן זה ייקח? ומה יקרה אחרי שנה? ולא י... ואני מגלגל את זה עד למקום הכי רחוק שבו אתה מאמין שהמציאות יכולה להתגלגל אליה. ואז בקצה של הדבר הזה אנחנו שואלים שתי שאלות. אחת, האם אתה חושב שאם כל זה אכן יקרה, אתה, כפי שאתה מכיר את עצמך, תצליח להוציא את עצמך מהבור הזה. 99 אנשים מתוך 100 אומרים, בטח. אין סיכוי שאני, עם זה שאני מהנדס, מההייטק, ועם מה שיש לי, והפודקאסטים, ותה תה תה, לא אצליח לב... אני אסתדר, אני אסתדר. על הרגליים. ואז אני שואל אותו, רן, תגיד לי רגע, מ עד 100 באחוזים, מה באמת הסיכוי שאותו קצה יגיע? הוא אומר לי, 3%. אז אנחנו מדברים על 3% שאיתם ממילא, אתה יודע ש... אתה יודע, רואים את זה, נגיד, הורים לילדים. ילד לא מכין שיעורים, ההורה נכנס להיסטריה.
0: אתה אותו. נופל השבוע, שלושה ימים של מאבקים עם הילד שלי שלא עושה שיעורים.
1: אז בואו בוא, בוא, בוא. בוא, בוא נלך, הנה בבקשה. בבקשה. <laughs> ילד לא עושה שיעורים, זה מולך נכון? הילד לא יעשה שיעורים. רן, לך רגע עם העתיד הזה, תגיד לי אתה. לא עשה שיעורים.
0: לא עשה שיעורים, לא עשה שיעורים, אני מניח שמתישהו טלפון מהמורה.
1: טלפון מהמורה, הוא לא עושה שיעורים. הלאה. לא יודע, אולי בסוף יעיפו
0: תשמע, הוא גם לא עושה שיעורים, אז הוא גם לא יתרגל את התרגילים שהוא צריך ללמוד.
1: מאה אחוז, אני איתך, הלאה. אז הוא לא
0: יצא מבית ספר שהוא יודע חשבון ועמד כמו שצריך. אז יהיה לו קשה יותר בחיים. אז אני אבא גרוע.
1: אז חוזרים אליך. כן, כי נתתי לילד
0: לעשות טעות, שאני יכול לעזור לו להתגבר עליה.
1: עכשיו בוא נמשיך הלאה עם הילד. לא למד בית ספר, לא זה, אין לו בגרות, אין לו מקצוע, לא מתחתן, לא מוצא אהבה. ו... טוב, לא הייתי, אתה יודע, אצלי כך. בראש, הייתי זה... נעצר כנראה בזה אה, שעכשיו אני...
0: הוא מסיים את הבית ספר, ו... בדפיציט ו... לעומת, ו... לעומת uh, עמיתיו בשוק העבודה. ואם הוא, הוא בדפיציט
1: לעומת עמיתיו? לא יודע. אז אני שואל אותך. או,
0: או, או, אתה יודע, זו שאלה... <laughs> אתה, <laughs> אתה מציב את זה ככה, ואני צריך לעשות באמת... אבל לחמת רגע, עד לשם ה... הגעת, הגעת, אז הוא בדפיציט.
1: אוקיי, הילד הוא בדפיציט לעומת עמיתיו. אז אחד, בעבודה מסודרת נשאל, תגיד לי, רן, ואתה, החוויה הזו של דפיציט לעומת עמיתיך, הצורך שלך להרגיש שווה או עליון או נחות אל מול חבריך בבית ספר היסודי, זו <אז> סוגיה קיימת? יכול להיות שנגלה שכן, שלך היה את העניין הזה, אוקיי? ואז זה אומר שאתה בעצם מנסה לקדם את ילד הלימודים כדי שחוויה היסטורית שלך לא תשוכפל אצלו. אז אתה... עסוק בלחנך אותו כדי שאתה לא תרגיש משהו שהרגשת פעם, ושהילד שלך לא ירגיש משהו שהרגשת פעם. במקום השני, במבחן הקצוות, אנחנו חיים בסדר. אז הוא לא לומד, ולא יהיה לו לא מקצוע, והוא גם לא ייצא אישה, והוא יהיה בודד, ולא יתפרנס. בסוף אני צריך לקרוא אותו על הכתפיים שלי. כלומר, אנחנו הולכים עד הקצה. ואז אני שואל את ההורה הזה, תגיד לי רגע, תסתכל רגע על הילד שלך, הוא לא עושה שיעורים. מה עוד אתה יודע להגיד עליו? וזה היה לי השבוע. ממש סיפור, אני אספר לכם את הפרטים. אה, יושה, הוא כועס על הילד שלו שהוא מול מחשב כל הזמן, והוא לא יוצא, והוא לא זה, והוא לא לומד, ולא כזה, אני אומר לו, מה הוא עושה, ולא יצא ממנו כלום, והוא יהיה עליי, אני אומר לו, מה הוא עושה, אני לא יודע, יש לו איזה משחק עסקי שמה, אני אומר הוא ספר לו, ספר לי על המשחק אישי. בקיצור, אחרי חמש דקות אני מבין שהילד חולש. על איזה 1,500 איש שעובדים בשבילו ברשת, כולם מכניסים לו הכנסה פסיבית, הוא בנה רשת גאונית דרך איזה מודל מתמטי, וכן, הילד לא לומד, אבל הוא כבר נמצא איפה שאבא שלו בחיים לא יהיה, והילד, ואבא מ- מ- מוטרד, הוא בתוך החרדות שלו. אז הרבה מאוד פעמים מבחן הקצוות אומר, תסתכל רגע נכוחה על מה קורה פה. לא אל מול הפחדים הדמיוניים הרגשיים שלך, אלא מה הסיכוי שהילד הזה, המנהיג הזה, שבנה מודל מתמטי, שמעסיק אלף ומשהו אנשים, ויש לו הכנסה פסיבית, מה הסיכוי באמת שהוא לא יסתדר בחיים? הוא כבר מסתדר בחיים. הרבה פעמים להורים זה שוק פתאום לראות את המציאות הזאת. ת,
0: תשמע, טל, אני מבין לגבי מה שאתה אומר, אבל עדיין, יש לי מולי... ילד בכיתה ב' <אח> שלא רוצה לעשות שיעורי בית עכשיו כל נים ונים ב- 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 בגוף שלי אומר מה אתה עושה אתה, אם אתה לא מושיב את הילד שלך לפתור תרגילים בחשבון. רן, רן. אבל אבא גרוע. אם אתה
1: מה שמנהל אותך בנוגע לילד שלך שיעשה שיעורים זה פחד כדי למנוע משהו. איזה סיבה יש לילד הזה לצאת החוצה אתה מבין את הסאבטקסט שאתה מעביר לילד. הסאבטקסט הזה זה תדע לך. אחד, אני לא סומך עליך, שיש בך מספיק כוחות להצליח בחיים, אלא אם כן תלמד. חייך תלויים בזה, אני רואה את חייך מתרסקים אם אתה לא לומד. קודם כל, זה ממש מסר העצמה מדהים. אבל אתה אומר לו, תלמד כי אני מפחד מהעתיד שלך. אתה תגיד לי רן, אתה הולך ללמוד היום בגילך המופלג, אתה לומד מתוך פחד? לא. לא. זו תודעה ראקטיבית, אומרת, תלמד כדי שלא. אבל זה בדיוק לא רצון חופשי, זה בדיוק שורש של פחד בעבודה. אתה רוצה שילד ילמד? תגיד לי, רן, למה אתה לומד היום? אני, כי אוהבת. אוקיי, okay, אז התכלית היא תכלית של תשוקה. תמצא לילד סיבה ללמוד, תחבר אותו לרצון חופשי. למה, למה לא ללמד אנגלית? תן לו reason why. ואתה רואה שהעולם מתחלק לאנשים שעסוקים במניעה של חששות, ואנשים שעסוקים במימוש של תשוקות. ורצונות. המשימה ההורית שלך בעיניי, אם אנחנו נשארים במאקרו, זה לראות איך אני מחנך יותר ויותר דרך חיבור לרצונות חופשיים ותשוקה. אתה רוצה שיניים בריאות? אתה רוצה לאכול עוד ממתקים שתהיה גדול? אתה רוצה לטייל בעולם? אתה רוצה לראות סרטים בלי כתוביות? תלמד אנגלית, תתכסך שיניים. לא תמיד זה מצליח, אבל החינוך צריך להיות חיבור לרצון. ובסוף, הלימוד הספציפי של השיעור הוא לא חשוב. מה שחשוב במאקרו, כי זו שיחה על עושר, זה שאתה תגדל ילד שמממש את הרצונות שלו. אז אתה צריך לחנך על דרך הרצון, לא על דרך הצריך, לא על דרך הפחד ולא על דרך הסנקציה. כי ילד שאתה מחנך ומגדל אותו ומכוון אותו דרך האוי אוי מה יהיה, כל קבלת ההחלטות שלו תהיה מהשורש הלא נכון. רצונות במיקוד שיטה חיצוני, של ריצוי, של פחד, של מניעת אסונות. המרחק בין המציאות לבין הרצון שלו ילך ויגדל ככל שהוא יצמח. אז אבן הבוחן אם הוא יצחצח או לא יצחצח היא שולית בעיניי. השאלה שלי אסטרטגית איך אני פונה לילד שלי, איך אני פונה לחייל שלי, איך אני פונה לכפיף שלי. האם האסטרטגיה שלי היא אסטרטגיה של פחדים והפחדה ולהתרחק מדברים, או שאני מנסה לחבר את הנשים לתוך תשוקות? היום ארגונים כבר יודעים שהבן אדם הכי מועיל בתוך הארגון הוא בן אדם בעזרת העוצמה שלו, וזה בדרך כלל מתכנס לאיזה value, ל company.
0: למרות שאתה יודע, כאילו, יש את מה שנקרא שיטת המקל והגזר. אתה מדבר בעיקרון לגזר. בן כמה הפתגם הזה?
1: אני חודם, נניח שהוא עתיק. נו, לא אז השאלה, לא. אנחנו רוצים שפתגמים עתיקים ינהלו אותנו.
0: אבל לפעמים, אתה יודע, לפעמים, אתה, אני חושב שאתה גם צריך באיזשהו מקום לנקוט סנקציות. סתם כדוגמה, אם עכשיו החברה שלנו, אה, נגיד, גניבה כ- כעבירה. אם היינו אך ורק פועלים בטוב ולא מטילים סנקציה על גנבים, mm-hmm. האם אה, היינו מצליחים להשתלט על בעיה כזאת? זאת אומרת, אי, אפשר לשכנע מישהו לא, לא לגנוב? אז אתה שם פה את הקרב <laughs> היחידי שקיים <laughs>
1: ביקום, בין פחד לאהבה, בין אור לחושך, ואתה אומר, מה האיזון בין שני הדברים האלה? אז אני אומר, בסדר, אם אתה ב-51 מיקוד שליטה פנימי, מחובר לרצונות החופשיים שלך שיונקים מאהבה, אתה מנהיג את החיים שלך, ואם אתה ב-51% מקודשת החיצוני שיונק מתוך צורך או פחד, אתה קורבן של החיים שלך. האם אני מסכים שנדרשים גבולות לילדים, למבוגרים? בוודאי, בלי גבולות, אין חופש, אין עושר, יש בעיות מוסריות. בסדר, שחק עם המינון. עם זה אני יכול
0: להסכים עליה עכשיו. עם שאלת המינון פה הוא באמת, אולי באמת, זה לא שחור ולבן. העולם הוא לא שחור ולבן, כאילו, מהבחינה הזאת.
1: לא, בוודאי שהוא לא שחור ולבן, אבל הוא הרבה יותר בצד של הרצונות החופשיים, מה שכרגע הדיון הזה מקבל. ילד שמכבד את הרצונות שלו, ילמד מתוך כבוד לעצמו, ידע גם לכבד את הרצונות של האחר, ושם נולדים גבולות. אם אני לא מכבד את הרצונות שלי, אני גם לא אכבד את הרצונות של האחרים. אז, אתה מבין? Mm-hmm. אז, אז בסדר, גבולות, מוסריים, אז אפשר לבוא ולהגיד שאני מוכן, נגיד, לשים על השולחן... תזה שאומרת, ככל שבן אדם, השאיפה שלו היא לממש רצונות חופשיים, כל עוד הם מוסריים. מוסריים במובן הבודהיסטי הבסיסי שאומר, מוסרי הוא מה שמסייע לאנושות ולאדם האחר, ולא מוסרי הוא מה שפוגע באנושות ובן אדם האחר. אז אם רצון שלך הוא רצון פוגעני, הוא מחוץ למשחק. לפחות אל מול ילד שצריך להבין את הדבר הזה. אבל שחק עם זה, תבדוק, אתה תראה שיש הורים ש-90% מהיום שלהם עסוקים בגבולות, בסנקציות, בעל, באסור, זה מסוכן, תיזהר, מה פתאום, אז מה אם אתה רוצה, עסוקים כל הזמן בליישר, 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 ואני פוגש את האנשים האלה אחרי 30-40 שנה. שבורים. <אח> נראים פיקס. אבל שבורים. אבל <אח> שבורים.
0: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysound.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. אז בואו ניקח את השיחה הזאת למקום קצת יותר אולי כללי. נעשה פנייה חדה כזו. ציפרלקס וכדומה. כן. אפשר לומר שאנשים שנוטלים את, ה, את התרופות האלה, אולי גם באיזשהו מקום מנסים להתגבר על הקשיים בחיים שלהם בדרך הקלה. כי אני זוכר שבתקופות מסוימות בחיים שלי, כשהלכתי לטיפולים פסיכולוגיים וייעוצים, אז דיברו איתי על טיפולים כמו CBT, mm-hmm. זה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, זאת אומרת, אתה צריך לעשות עבודה עם עצמך, mm-hmm. ארוכה, 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 אבל האלטרנטיבה הייתה לקחת איזה כדור קטן לבן, לא, זה
1: לא אלטרנטיבה. שפותר לך את הבעיה, תיאורטית. בוא נדייק. סיפרלקס, ודומה, ואני לא, לא, נג... לא נגדו כקביים כדי לעצור הידרדרות, שאחריהם ניתן לעשות עבודה, אבל צריך גם רגע להבין מה כל, ה, כל הדברים האלה, כל הכדורים האלה אה, עושים. הם מונעים ממני להרגיש משהו. זה אומר שאני כרגע מסוגל לחיות ללא ההרגשה הזאתי. צמיחה באמת לגובה לא יכולה להתקיים מתוך הדבר הזה. אני פחות סובל כי יש משהו שאני לא יכול לשאת אותו, וכרגע הוא bearable עבורי כי אני לא מרגיש אותו. אז האם ציפרלקס ודומיו יש להם תכלית וזה עוזר למיליונים? התשובה היא כן. עוצר הידרדרות, עוזר סבל. האם ציפרלקס יכול להפוך אדם לאדם מתפתח באמת באמת all the way עד למעלה? אני לא מאמין בזה. אני לא חושב שזו אפשרות. אני מקבל את הצורך בעזרה הזו, אני חושב שהיא נהדרת לפעמים. בסוף בעיניי, כדי לעבור דרך הדבר הזה, יש לנו מונח שאנחנו... אה, משתמשים בו הרבה בסדנות שלנו, נקרא קבלה מלאה של הבור, מבטלת את הבור. אנשים ב, בעיניים שלי צריכים לפגוש את המקומות העמוקים ביותר הרגשיים שלהם, הקשים ביותר, אותם, אותן מצדות שדיברנו עליהם, ללמוד לשהות בהם, לפתור אותם, להשפיע שם אהבה על עצמם, חמלה על עצמם, ולצאת מזוכחים מהצד השני. החוויה הזאת של להפסיק לברוח מהכאבים שלנו, על ידי סמים, קניות, אוכל, ציפרלקס, היא יכולה לשטח את העקומה. היא לא יכולה להביא אותך אל האור. מה שבעיניי יכול להביא אותך אל האור, הוא באמת לפגוש את החלק הילדי הפגוע, לכאוב אותו עד הסוף, לתת שם אהבה, ולצאת מזוכח אחרי שעברת בחישוק אש הזה מהצד השני, ואז הפחד לא מנהל אותך, ומשם אפשר אה, להתחיל להתרומם.
0: אז שאלה אחרונה לסיום. לפני 20 שנה
1: סיפרת לנו שעשית,
0: קיבלת החלטה והלכת לכיוון שהוא שונה לחלוטין מהכיוון שעליו היית. אז אולי חצי שאלה ראשונה זה מה דחף אותך דווקא לכיוון הזה, והחצי שאלה השנייה זה האם אתה מאושר.
1: נתחיל מהשאלה השנייה. אני לא מתייחס אל עצמי כאל אישיות אור. Uh, אני לא חושב שאני סמל העושר, אני לא חושב שהתלמידים שלי חושבים שאני סמל העושר. אני כן יודע להגיד שאני בן אדם מאושר יותר, אני ממומש יותר, ואני מתפתח, ואין יום שבו אני לא מתקדם. יש גם ימים שאני נופל, אבל אם אני מסתכל על הוקטור, על הדלתא הזאתי... אז אני מאוד מאוד שמח בהתקדמות שלי. אני, אני מרגיש שלם יותר, ממומש יותר, מחובר יותר, מרגיש יותר, אוהב יותר את עצמי, את האחרים. עדיין יש תלמידים שמגיעים לכיתה ועוקפים אותי בסיוב. <laughs> אז אני לא חושב שאני אקזמפלר לאושר, but I'm getting there. אין ספק שאני מממש את התשוקה שלי ואף על מה שאני עושה. והראיה וה, היא שאם אני מרגיש לא טוב, אז אני אומר לאשתי, לא נורא, לפחות אני הולך ללמד עכשיו. וזה evet. ברור לי ש... היית אני... עושה את זה מבפנים. כן, כי כשאני מלמד, אני, אני, אני כולי מזדקף וחוגג, וכשהתלמידים הולכים, אז אני חוזר להרגיש לא טוב. <laughs> אז <laughs> זה אומר שאני <laughs> במקום הנכון. ומאז אתה
0: עוזר להרבה הרבה אנשים, ואני מקווה שגם עזרת למאזיננו.
1: היה לי מאוד מאוד מעניין.
0: טל תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות.
0: זהו, עד כאן לפרק הזה. תודה רבה לטל בשן וללימור רייך. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט שלהם, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, שזמין בכל אפליקציות הפודקאסטים כמובן, ופרטים נוספים על הסדנאות שמעביר טל במסגרת בית הספר למנהיגות תודעתית שהוא הקים, תוכלו למצוא בכתובת www.tlbashan.co.il. ברשותכם, אני אחזור כאן על שתי התובנות המעניינות ביותר שאני מיציתי מהריאיון עם טל. הראשונה היא השאלה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו כדי לחשוף את המניעים האמיתיים מאחורי ההחלטות שאנחנו מקבלים. אם אף אחד לעולם לא היה יודע שקניתי את הרכב היוקרתי והמפואר, האם עדיין הייתי קונה את הרכב הזה, או שאולי הייתי שמח להסתפק ברכב פשוט יותר? אם אף אחד לעולם לא היה יודע שעשיתי דוקטורט בתחום X, אני לא יכול לכתוב דוקטור בכרטיס הביקור שלי, או בשלט שעל הדלת, ואף אחד לעולם לא ידע שאני דוקטור, האם עדיין הייתי עושה את הדוקטורט הזה? התשובה הכנה לשאלה הזו תגלה לנו אם מקורה של ההחלטה המדוברת הוא ברצונות האמיתיים שלנו, או תוצאה של לחץ מסוים, מיקוד פנימי לעומת מיקוד חיצוני, כפי שניסח זאת טל. התובנה השנייה, השאלה השנייה, יכולה לסייע לנו להיחלץ מפחד שמשתק אותנו ומונע מאיתנו לקבל החלטה שאולי כדאי לנו לקבל. נניח שאני מתלבט באיזה מקצוע לבחור, או אם לעזוב את מקום העבודה שלי, או כל שינוי אחר בחיי, ונניח שקיבלתי החלטה שהתבררה בסופו של דבר כלא נכונה. מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות? מהי התוצאה הכי שלילית והכי גרועה של ההחלטה הזו? כפי שציינת על, רוב האנשים שמבצעים את התרגיל המחשבתי הזה מגלים שגם התוצאה הכי גרועה שהם יכולים לדמיין היא לא באמת כזו נוראית. לא רק שהסבירות שהמצב יהיה באמת כל כך גרוע היא נמוכה, רוב האנשים מבינים שגם אם הם יגיעו למצב לא נעים שכזה, הם כנראה יצליחו להסתדר ולשלוף את עצמם מהבור הזה. וזו תובנה חשובה לדעתי, מכיוון שלפעמים הפחד שאוחז בנו ומונע מאיתנו לקבל החלטות קשות שאנחנו צריכים אולי לקבל כדי להיות מאושרים יותר, הפחד הזה הוא לא תמיד רציונלי, ואם באמת חוקרים אותו ומפשפשים בתוכו, מגלים שהשד לא נורא כל כך. מה דעתכם על מה ששמעתם בריאיון? האם יש לכם טיפים משלכם לגבי השאלה איך להיות מאושר? אתם מוזמנים לספר לי ולשאר המאזינים בקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה, וזו גם הזדמנות נהדרת להודות שוב לאוריאל אופיר, שעושה עבודה מדהימה בניהול הקבוצה שלנו. עושים היסטוריה הם איתמר סוויסה, רכז המערכת, בנאור אברי ויותם הלחמי בעריכה ובהפקה, שרה וכטל, מנהלת הקהילות, אביב שם טוב ואפי בריק במכירות, דני תימור, המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. בלי